0: Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Das Thema Toleranz war Neues für mich, deswegen hat es mir Spaß gemacht, mich damit mal zu beschäftigen. Denn es ist ja so ein Wort, das ungeheuer häufig verwendet wird. Ähm, hören Sie mich so? Dann soll ich nicht mehr. Ich habe irgendwie... Hm, so ist es besser. Okay, dann lehne ich mich etwas nach vorne. Ich kann aber dann meine Karten nicht mehr sehen. <lacht> Toleranz. Toleranz sind wir wahrscheinlich alle oder bilden uns das zumindest ein oder wären es gerne. Toleranz bedeutet ja, dass man etwas duldet, zulässt, was fremd ist, was eine andere Überzeugung hat als die Überzeugung, die man selber hat, andere Handlungsweisen, dass man die toleriert, dass man sie zulässt, obwohl man sie nicht teilt. Und die Frage ist, ist Toleranz was Gutes oder ist es etwas Schlechtes? Wo sind die Grenzen der Toleranz, wo soll man tolerant sein und wo ist dann aber auch mal Schluss mit der Toleranz? Ist es nicht alles Relativismus, wenn man alle Meinungen einfach so nebeneinander stehen lässt? Viele Menschen haben das Bild von sich selbst oder dass sie sagen, richtig wäre es ja, dass man im Prinzip schon tolerant ist, aber eben nur bis zu einer gewissen Grenze und wenn die überschritten ist, darf man nicht mehr tolerant sein. Das ist natürlich eine etwas unbefriedigende Art, das zu sehen, weil dann sich ja unmittelbar die Frage stellt, wo ist denn dann diese Grenze und wer legt das fest? Ähm, Außerdem finde ich jetzt diese Definition auch nicht so befriedigend, weil eigentlich ist das ja keine Herausforderung. Also Dinge zu tolerieren, die nur etwas anders sind als das, was man selber für richtig hält, aber die eben die entscheidende Grenze nicht überschreiten, das ist ja keine große Kunst. Die große Kunst fängt hier erst da an, wo man äh, Sachen völlig falsch findet und die dann eventuell dennoch tolerieren soll. Alles andere, also die relative Aufgeschlossenheit gegenüber Unterschieden, das würde ich jetzt mal abheften unter normaler Höflichkeit. Ähm, Natürlich gibt es auch in unserer Gesellschaft noch Gruppen, die sehr engstirnig sind, die sehr darauf bestehen, dass nur das, wie Sie es machen, richtig ist. Aber ich glaube, eine Kritik daran können wir uns hier sparen, weil wir, ich gehe davon aus, alle zu, zu diesen engstirnigen Gruppen der Bevölkerung ohnehin nicht gehören. Also ich will das Thema Toleranz sozusagen ein bisschen ähm, auf eine höhere Ebene stellen, also auch Fragen, die uns vielleicht selber betreffen. Also wie, hält sich, wie verhält sich das mit der Toleranz, wenn es um echte Konflikte geht? um Bekenntnisfragen, wie wir in der religiösen Tradition ja auch sagen würden, um die Fragen des Bekenntnisses, wo man eben nicht mehr tolerant sein kann, weil es die wirklich wesentlichen Dinge betrifft, weil es Gott betrifft. Die Toleranzedikte sind ja auch häufig äh, in Bezug auf religiöse Praxis erlassen worden in der Geschichte. Es ging äh, vor allen Dingen darum, äh, ob in einem Staat, andere religiöse Praktiken toleriert wurden als die des Königs, des Herrschers oder der Mehrheitsgesellschaft, wie wir heute vielleicht sagen würden. Und das ist auch schon der erste Punkt, der im Zusammenhang mit dem Begriff Toleranz ins Auge fällt. Tolerant zu sein, setzt voraus, dass man an der Macht ist. Nur Menschen, die Macht haben, nur Institutionen, die Macht haben, müssen sich überhaupt die Frage der Toleranz stellen. Denn wenn ich ohnmächtig bin, ist es eigentlich ganz egal, ob ich tolerant bin oder nicht. Selbst wenn ich intolerant bin, kann stört das ja auch niemand weiter, weil ich ja nicht die Macht habe, entsprechend etwas zu verbieten oder zu unterbinden. Also nur wer die Macht hat, kann und muss eventuell tolerant sein. Das heißt, dieser Toleranzbegriff, wenn man ihn verwendet, enthält in sich schon eine Vorstellung von normal und unnormal. Also die Normalen, die die Mehrheit repräsentieren, sind eventuell den Unnormalen der Minderheit gegenüber tolerant. Und das ist natürlich eine problematische Sache und eigentlich vielleicht in Demokratien gar nicht mehr nötig. Deswegen ist der Toleranzbegriff auch sehr umstritten. Zum Beispiel hat gerade kürzlich im Deutschen Pfarrerblatt Klaus Beckmann einen Artikel geschrieben und darin eben die Frage gestellt, ist Toleranz in einer freien Gesellschaft wirklich nötig oder ist sie ein Relikt aus obrigkeitsstaatlichen Verhältnissen? Und Er ist der Meinung, eigentlich bräuchten wir heute in modernen demokratischen Gesellschaften den Toleranzbegriff nicht mehr, weil unsere gesellschaftlichen Verhältnisse ja demokratisch hergestellt sind. Das heißt, die Menschen sind alle daran beteiligt, wie diese Gesetze zustande kommen. und Deshalb genügt es heute, sich an die Gesetze zu halten, die Frage der persönlichen Toleranz sei unwichtig. Also die Idee ist, dass in demokratischen Gesellschaften Verfahrensweisen an die Stelle der Toleranz treten. Ich finde, der Punkt, das hat was, also das sollte man schon mal überlegen, ob es nicht besser wäre, wenn alle auf Augenhöhe miteinander sprechen und nicht mehr darauf angewiesen sind, dass die anderen tolerant sind. Aber wir müssen uns doch klar machen, dass auch in demokratischen Gesellschaften nach wie vor Machtverhältnisse existieren. Es gibt immer noch Menschen, die Macht über andere haben, es gibt immer noch Mehrheits und Minderheitsverhältnisse. Und auch wenn auf einer politischen Ebene der Punkt vielleicht stimmt, dass also ein Staat nicht mehr tolerant sein muss, so müssen doch Menschen, die im Mainstream stehen, sich immer noch die Frage stellen, ob sie tolerant sein sollen oder auch Menschen, die die Macht haben zum Beispiel. Chefs im Verhältnis zu ihren Angestellten oder die sich die Frage stellen sollen, wie weit wende ich jetzt meine persönlichen Überzeugungen auf die Beurteilung derer an, die unter mir stehen, sage ich jetzt mal so. Zu sagen, in so einer Situation oder vor diesem Hintergrund, hier sind die Grenzen der Toleranz, hier toleriere ich etwas nicht mehr, ist also gleichbedeutend, damit zu sagen, An diesem Punkt lege ich jetzt keinen Wert mehr darauf, dich zu überzeugen, sondern hier wende ich jetzt die Macht an, die ich habe. Also intolerant zu sein bedeutet, jetzt will ich meine Macht anwenden. Das wäre meine These. Sie sehen, ich wollte ja Konflikte vielleicht auch hervorrufen und Widerspruch. Das heißt, es geht hier um eine Bekenntnisfrage. Zu sagen, hier sind die Grenzen der Toleranz, würde dann eventuell auch bedeuten, hier halte ich mich nicht mehr an die Gesetze. Hier ist mir das egal, was die Mehrheit beschlossen hat. Ich finde das falsch. Da bin ich nicht mehr tolerant. Da kann, können Sie sich ja mal überlegen, gäbe es, was wären solche Punkte? Also zum Beispiel fällt mir jetzt spontan ein, Neonazis wollen im Erdgeschoss des Hauses, wo ich wohne, einen Kaffee einrichten und das Gericht erlaubt Ihnen das. Ne? Wo ist da meine Toleranz gefragt? Das gibt ja, da kann man sich ja verschiedene Situationen überlegen. Also ich, ich bin der Meinung, es kann schon manchmal notwendig sein, intolerant zu sein, aber es ist eben nicht so einfach, diese Grenze zu, zu ziehen. Und man hat, als, also wie gesagt, diese Frage stellt sich ja nur, wenn ich die Macht habe, wenn ich die Mehrheitsposition repräsentiere, eine Grenze der eigenen Toleranz zu ziehen, birgt immer die Gefahr, dass man jetzt das, was man selbst für normal hält und die eigenen Gewohnheiten übertragen will. Also zum Beispiel... So eine, so eine Sache wie, vielleicht wäre ich dafür, Burka tragen zu verbieten, weil ich das unmöglich finde, wenn Frauenkörper nicht in der Öffentlichkeit sichtbar sind. Aber irgendwie bin ich zurückhaltender damit, Stöckelschuhe zu verbieten. Nur mal so, weil an die einen bin ich gewöhnt und an die anderen nicht. Also die Frage ist immer, wenn ich Grenzen der Toleranz aufrufe, wie wir sehr ist das von meinen eigenen Vorurteilen letzten Endes geprägt? Ich finde im Zusammenhang mit Toleranz wichtig zu sehen, dass wenn ich sage, ich bin tolerant, ist das kein Urteil über die Wahrheit dessen, was die anderen machen. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich bin tolerant gegenüber ähm, Neonazis, dann ist das nicht die Aussage, das, was die Neonazis machen, hat ein Stück Wahrheit, sondern es ist nur der Verzicht darauf, sie nicht zu verfolgen oder nicht zu unterbinden, obwohl ich sie falsch finde. Wie kann man jetzt also damit aus diesem Dilemma rauskommen, dass manche Sachen einfach grundsätzlich falsch sind, unserer Meinung nach, als Bekenntnisfrage falsch, dass wir es nicht tolerieren können. Auf der anderen Seite, wir aber nicht unsere Macht ausspielen wollen, wir nicht in diese Falle laufen wollen, dass wir nur unsere eigenen Vorurteile da manifestieren. Und ähm, ich finde, eine ganz tolle Antwort gibt es in... ähm, in der Sternenflotte. Ich weiß nicht, wer von Ihnen vielleicht Fan von Star Trek ist, also dieser Fernsehserie Raumschiff Enterprise. Für die, die es nicht kennen, das ist zwar ungeheuerlich, dass das manche nicht kennen könnten, aber <lacht> kann, kann ich eigentlich nicht tolerieren. <lacht> Aber ich erzähle es Ihnen, Sternenfläume, Raumschiff Enterprise ist ja eine Gesellschaft, wo ähm, also verschiedene ähm, Spezies in der ganzen Galaxie sich gemeinsam zusammengeschlossen haben zu einer Überzivilisation und die schicken eben Raumschiffe auf fünf Jahre lange Missionen ne, an Orte, die nie ein Mensch zuvor je gesehen hat. Und dabei begegnen die anderen Kulturen logischerweise. Und es gibt in der Sternenflotte für eine erste Direktive, also das aller, aller Gesetz der Sternenflotte ist, man darf sich nie in das, was in fremden Kulturen passiert, einmischen. Die Nicht-Einmischung, also die Pflicht dazu, alles zu tolerieren, was einem so im breiten Universum begegnet, ist die oberste Direktive der Sternenflotte. Und das bringt natürlich diese Menschen auf dem Raumschiff häufig in... Schwierigkeiten in moralische. Dann kommen Sie zum Beispiel in eine Gesellschaft, wo alle Menschen, die 60 Jahre alt werden, zum Selbstmord gezwungen werden zum Beispiel. Und das können Sie vielleicht mit Ihren eigenen moralischen Werten nicht in Übereinstimmung bringen. Und interessant finde ich, wie das Problem gelöst wird. Und das Problem wird so gelöst, dass diejenigen Mitglieder der Sternenflotte, die sagen, also das kann ich jetzt überhaupt nicht tolerieren. Da muss ich jetzt diese Aufständischen unterstützen zum Beispiel, die sich dagegen wehren. Die haben diese Möglichkeit, die können eingreifen, aber sie müssen die Uniform der Sternenflotte vorher ausziehen. Sie müssen also sozusagen auf die Insignien der Macht verzichten und als ganz normale, einfache Menschen können sie dann machen, was sie wollen. Also können sie zum Beispiel auch eingreifen in diese anderen Kulturen und sich da an diesen Konflikten beteiligen. Und das finde ich eine ziemlich gute Idee auch für uns selbst im Umgang mit Situationen, wo wir nicht mehr tolerant sein können oder wollen. Ähm, Diese Möglichkeit haben wir uns dann einzumischen, wenn wir wirklich darauf verzichten, die Macht, die wir haben, anzuwenden oder auszuspielen. Ähm, Was bleibt uns dann übrig, wenn wir keine Macht mehr haben? Dann bleibt uns das Reden, dann bleibt uns ähm, Die Auseinandersetzung mit dem Problem und mit den anderen Menschen, aber eben wir sind gezwungen, diese Auseinandersetzung auf Augenhöhe zu führen. Wir können nicht sagen, aber wir sind hier die Mehrheit, aber wir sind hier die Deutschen, aber wir sind hier die, die sowieso Recht haben, schon immer, und du bist nur eine Minderheit, wo kommst du denn überhaupt her und so weiter, sondern wir müssen uns auf die gleiche Ebene begeben. Und dann spricht nichts dagegen, auch Konflikte hart miteinander auszutragen und sich auch wirklich zu streiten. Das ist jetzt natürlich die Idealvorstellung, wir haben nicht so eine schöne symbolische Handlung, wie ich nehme mein Offiziersding ab, pfeffere es auf den Tisch und sage, jetzt gehe ich in den Kampf. Aber man kann es natürlich dennoch übertragen. Ähm, Auch beim Verzicht auf Macht, der die Voraussetzung ist für eine mögliche Auseinandersetzung, ähm, geht es dann eben auch nicht mehr um normal und anders, sondern geht es um ich und du dann bin nicht mehr ich die Normale, die Tolerant ist der Minderheit gegenüber, sondern sind wir zwei, die unterschiedliche Meinungen haben und die sich darüber auseinandersetzen müssen. Und dann ist nicht mehr von vornherein klar, wer gewinnt. Wenn die Mächtigen aufhören, tolerant zu sein, dann ist klar, wer gewinnt. Die Mächtigen, weil sie haben ja die Macht. Dann ist das Gespräch am Ende, dann gibt es keine Diskussion mehr. Wenn aber zwei auf Augenhöhe miteinander ringen, ja, um das, was noch tolerierenswert ist und das, was nicht ist, dann ist nicht von vornherein klar, wer gewinnt. Dann muss ich mich auch einlassen auf diese Beziehung zu der anderen Person und letzten Endes muss ich dann das Risiko eingehen, dass am Ende vielleicht ich überzeugt worden bin. Ja, ich kann nicht von vornherein wissen, dass ich gewinne und mich durchsetze, weil ich ähm, auf ja, meine Sternenflottenuniform eben verzichtet habe. Die, äh, ich habe zusammen mit anderen Frauen ja gerade so ein kleines Büchlein auch geschrieben, das heißt ABC des guten Lebens und wir haben darin Begriffe gesammelt, von denen wir glauben, dass sie wichtig sind für ein gutes Leben für alle Menschen und wir haben lange überlegt, ob wir sowas wie Toleranz zum Beispiel da auch reinnehmen sollen oder wir haben über interreligiöse Zusammenarbeit oder interkulturelle Multikulturalismus und das haben wir alles verworfen, weil wir sagten, das sind alles Wörter, die wir in so einem ABC gar nicht brauchen können. Und das, was wir dann reingenommen haben, war das äh, Wort des Intervitale Gespräche. Also nicht Gespräche zwischen Religionen. Religionen können sich nicht miteinander unterhalten. Menschen können sich nur miteinander unterhalten. Auch Kulturen können sich nicht miteinander auseinandersetzen. Menschen können sich miteinander auseinandersetzen. Und die gehören zu unterschiedlichen Kulturen, unterschiedlichen Religionen. Sie haben eine unterschiedliche Persönliche Geschichte, da fließt ganz vieles ein. Sie haben unterschiedliche Leben. Und diese beiden Leben bringen Sie in Ihren Gesprächen zueinander. Und da geht es nicht darum, ob Sie tolerant sind, sondern da geht es darum, ob Sie aneinander interessiert sind. Ob Sie daran interessiert sind, warum die andere anders ist. Warum die andere eine andere Ansicht hat, zum Beispiel zur Frauenemanzipation. Warum die andere eine andere Ansicht hat, zum Beispiel über alles, worüber wir uns Gedanken machen können. Diese intervitalen Gespräche sind meiner Meinung nach zukunftsweisend. Das ist auch eine Alternative, zu dem diese ganze Diskussion über Toleranz und deutsche Leitkultur und so weiter wird ja immer geführt vor einer falschen Alternative. Es wird so getan, als hätten wir die Alternative auf der einen Seite universelle Wahrheiten zu verkünden, ja, wie zum Beispiel der Mensch an sich ist so und so und deswegen geht es gar nicht wenn, ja, das ist, die Wissenschaft hat das doch festgestellt und das weiß doch, also universell gültige Wahrheiten, die beanspruchen, für alle Menschen zu gelten und die durchgesetzt werden müssen mit Macht, also zum Beispiel durch Gesetze. Auf der anderen Seite steht der Relativismus, das ist dieses Schreckensbild, dass wir alle nur nebeneinander herleben, die einen machen das, die anderen machen das, die anderen machen das und da können die ungeheuerlichsten, völlig schrecklichen Sachen passieren, weil immer die einen sagen, das geht uns doch gar nichts an oder das ist doch deren Kultur, das haben wir halt schon immer so gemacht, wir machen es halt anders, aber wir leben nebeneinander her und, und die beiden Seiten sozusagen bekämpfen sich, ja, die einen werfen den anderen zu, ihr wollt ähm, den vielen Differenzen auslöschen und eine allgemeine Wahrheit äh, ausschütten und die anderen sagen, Ihr wollt, ihr seid ja nur Multikulti-Relativismus, ihr habt ja überhaupt keine eigenen Überzeugungen mehr. Ähm, wo ist denn da sozusagen noch die Wahrheit zu finden? Und ich bin der Meinung, dass diese Idee des intervitalen Gesprächs ein Ausweg aus dieser falschen Alternative ist, weil im intervitalen Gespräch habe ich keine universalen Wahrheiten zu verkünden. Ich habe aber Wahrheiten, von denen ich überzeugt bin, aufgrund meines Lebens, ja. meine bisherige Geschichte, meine Kultur, meine Familie, meine Religion, alles das, was mich geprägt hat, hat dazu geführt und natürlich auch mein eigenes Nachdenken. Das hat dazu geführt, dass ich bestimmte Überzeugungen habe, die mich dazu bringen, bestimmte andere Sachen total falsch zu finden und dass ich die überhaupt nicht akzeptieren kann. Und diese andere Personen, auf die ich treffe, hat aber ebenso eine Geschichte und hat ebenso eine Kultur und hat ebenso eine Religion. Und wenn es dann einen Konflikt zwischen uns gibt, dann können wir uns richtig streiten. Dann müssen wir uns nicht tolerant zurückhalten, sondern wenn wir eine wirkliche Beziehung zueinander eingehen, wenn wir wirklich an dem Anderssein der anderen interessiert sind, dann ist das Ganze vielleicht auch gar nicht nur schlimm, sondern dann kann uns das vielleicht auch gemeinsam voranbringen, weil wir dazu kommen, auch unsere eigenen Sachen zu überdenken und weil solche intervitalen Gespräche, und das habe ich auch schon häufig erfahren, tatsächlich auch überzeugend sein können und vielleicht manchmal überzeugender, als wenn ich zu den Machtmitteln greife, die ich vielleicht hätte, als eine, die die Mehrheitsgesellschaft hier repräsentiert. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.